0: Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com en la época en la que los antiguos pueblos estaban construyendo sus espléndidos monumentos jamás podrían haberse imaginado que 50 siglos después se dedicaría tanto entusiasmo y energía a la conservación y la reconstrucción de su obra Los vestigios azotados por la arena que han escapado de los estragos producidos por el tiempo siguen atrayendo visitantes de todas partes del mundo. Despiertan un auténtico interés y ofrecen enormes oportunidades a aquellos que buscan una carrera fuera de lo común. En la actualidad la historia proporciona todo tipo de empleos, sobre todo en el campo de la arqueología, donde los trabajos de excavación, conservación y restauración requieren una amplia variedad de especialidades que aparentemente no tienen relación alguna. La arqueología utiliza tecnología de vanguardia y necesita la aportación de los mejores especialistas en los campos de la teología, lenguas arcaicas, tallado de la piedra, hasta la generación de imágenes con ordenador. Que es donde comienza nuestra modesta aportación. Nuestra misión consiste en centrarnos en el trabajo de los científicos y ayudar a comunicar sus descubrimientos a los demás y en reconstruir con gráficos aquello que ya no existe. Hoy el equipo de Piedras Vivas les invita a echar un vistazo entre los bastidores de una serie dedicada a la reconstrucción de nuestro legado arqueológico. Nuestro trabajo empieza aquí, en París Muy lejos de los lugares de nacimiento de la civilización Aquí podemos explicar la aportación de cada miembro del equipo El equipo de piedras vivas está compuesto de seis personas Valeria es una arqueóloga e historiadora Cuya tarea consiste en sintetizar los datos científicos Jean-Pierre es el director de fotografía Su trabajo consiste en aprovechar al máximo la luz disponible en cada lugar Alexandre es el productor. Él es además quien entretiene al grupo. Con el paso de los años, Jean-Pierre y él se han convertido en una pareja de humoristas. Frederick es el experto en gráficos de ordenador. Lionel alterna entre la dirección y la producción y además es el director artístico Guillón, junto con Lionel es el creador y director de la serie él coordina las distintas fases de la filmación todo comienza con una visita preliminar al yacimiento bajaremos del avión y nos adentraremos en un mundo distinto unas copas y un vistazo a la prensa local y no tarda en aparecer el buen humor algunos aprovechan los últimos instantes para relajarse otros se sumergen de inmediato en los misterios de la civilización que estamos a punto de descubrir es complicado pero gratificante todo tiene que ser localizado memorizado y fotografiado de exploración resultan más difíciles. Ugarit, en Siria, es una de las cunas de la escritura. A pesar de su notable significado, las imágenes no eran buenas. Pero cada viaje de reconocimiento es una oportunidad para conocer a pintorescos personajes. Uno de dichos personajes es Chucker Gadban en Balbec. Ha dedicado 50 años de su vida a la exploración de un único yacimiento. Balbec lo llama. Sin él y su profundo conocimiento de todas las piedras del yacimiento, la filmación que haríamos unas semanas después no habría sido la misma. Fue él quien inculcó la emoción que transmitiríamos en la filmación cuando se descubrió la firma de uno de los antiguos obreros. El viaje de preparación es además una ocasión para que el director conozca a miembros de la población local que están en contacto diario con los yacimientos. Es una gran oportunidad para oír sus historias de ayer y de hoy. En Kusair Amra, en medio del desierto Jordano, Ahmed, el guardián del yacimiento, le dijo a Guillón que había estado vigilando el monumento desde los 11 años y luego reveló la existencia de otro palacio cercano, totalmente desconocido. Fue su misteriosa anécdota la que nos dio la idea de filmar el edificio por la noche. Una vez realizado un viaje de reconocimiento, puede empezar el trabajo de escribir la filmación y preparar un guión para el rodaje. Valerie y los directores se ponen de acuerdo sobre un esquema para la narración, sobre qué lugares utilizar y qué imágenes generadas por ordenador van a ser necesarias para la serie. Lionel consigue los permisos para el rodaje y el alojamiento para el equipo. Alexandre y Jean-Pierre deciden qué equipo llevar. Se preparan lentes, filtros, trípodes, luces y todos los accesorios necesarios para las distintas condiciones climáticas. Pero comencemos por el principio. Lo primero que hacemos al llegar al hotel más cercano es montar nuestro cuartel general. Un desayuno rápido y nos vamos. Vamos. Al abrir el día, nos unimos a nuestros colegas de la televisión jordana en el yacimiento. Es el momento de descargar el equipo y colocar la iluminación para la secuencia nocturna y las tomas de interiores. En el cercano oriente las mañanas pueden ser un poco frías, así que bebemos un muy necesario café caliente y dedicamos unos minutos a admirar el paisaje. Esta es nuestra grúa portátil. Su montaje es la especialidad de Alexandre. La grúa es un tubo de 6 metros en cuyo extremo está situada una cámara. Tiene un sistema para transmitir mensajes tales como enfoque y todos los ajustes se hacen desde el panel de control que está en el otro extremo. Josef y su ayudante colocan los primeros focos en el interior del monumento, los baños de Kusair Amra, con sus muy inusuales frescos o Diez minutos después, tras una última comprobación y una última ojeada al guión, se coloca la cámara y la filmación puede comenzar. Pero hay una cosa más con la que hay que tener cuidado, los turistas. La mayoría de las veces son comprensivos y sienten curiosidad, incluso asombro, al ver los frescos en nuestro monitor. La iluminación de Jean-Pierre y la hábil manipulación de la grúa por parte de Alexandre permiten ver los frescos mucho mejor de lo que se verían normalmente. De repente, la intensidad de la ligera brisa que notábamos antes aumenta espectacularmente. Que este si es ah, es de que el equipo jordano lucha por mantenerse en pie. Nos traen el té, pero con dificultad. Sale nuestro coproductor local, jamás había visto algo así. Nuestro asunto se convierte en preocupación, porque parte del equipo se ha adentrado en el desierto en busca de un camello para utilizarlo en la filmación del próximo día. Tenemos que irnos. Decidimos volver a los coches y regresar al hotel, a El Azrat, donde encontramos a los demás sanos y salvos, aunque el viento les ha arrancado una ventanilla. Es un día que nunca olvidaremos y que se ha cobrado muchas vidas en la región. Es lo que se conoce como un problema imprevisto. Una semana después nos espera un entorno mucho más benigno. Volvemos al famoso valle de Uadisir con las personas que conocimos cuando filmamos aquí hace cinco años. Fue aquí, en Irak, Kalemir, donde un príncipe local, Irkanus Tobiad, construyó su palacio hace 2000 años. ¿Podría haberse imaginado que un día un equipo de producción intentaría iluminar su monumento? ¿Y por qué? Para recrear su suicidio para poder ilustrar su tormento interior decidimos iluminar desde atrás las saeteras de su palacio medio de ruido aunque la historia de Irkanos es triste esta filmación y el rodaje de esta escena fue un momento inolvidable para todos nosotros Si la iluminación es esencial para revelar lo mejor de un personaje o de un monumento, también lo no es el equipo de la cámara y lo que Jean-Pierre llama la vidouille, apañarse uno como mejor pueda. El traveling puede proporcionar buenas imágenes, pero puede ser peligroso. En Palmira, Lionel sugiere que Jean-Pierre filme desde encima de nuestro microbús. Para poder darle flexibilidad a nuestro equipo y expresar el movimiento de las civilizaciones a través del tiempo, hemos probado un gran número de técnicas. Por ejemplo, un trípode sobre una especie de montura hidráulica que se utiliza a menudo para filmar desde un helicóptero. Resulta fácil montarlo y da grandes resultados. En Egipto, la técnica que empleamos es mucho más sofisticada. Todo resulta más impresionante si tenemos en cuenta el calor. Estamos a casi 50 grados. Este sistema, utilizado a menudo por los directores de cine, permite hacer tomas de exteriores e interiores desde un coche. Hoy todo sale bien en un tiempo récord. Pero mañana... ...la misma operación será más problemática. Al romper el alba, preparamos el mismo sistema. Pero esta vez lo vamos a fijar a un globo de aire caliente. El plan consiste en que el primer globo... ...lleva a una parte del equipo y una cámara... Desde él filmarán el segundo globo, en el cual Valerie volará por encima de Luxor, cruzará el Nilo y explorará el Valle de los Reyes desde el aire, terminando supuestamente en el templo de Hatshepsut. Es un sueño. Como disponemos de poco tiempo y las corrientes de aire son caprichosas, tenemos que despegar cuanto antes. En Egipto las masas de aire se calientan rápidamente y los globos se pueden volver incontrolables e ir a la deriva donde los lleve el viento. Los pilotos hacen lo posible para premiarnos, pero a pesar de todos sus esfuerzos despegamos demasiado tarde. El primer globo debería volar por encima del templo, pero se dirige hacia el nido. En teoría el segundo debería seguirlo, pero queda atrapado en una corriente ascendente que lo lleva a mucha más altura de lo que habíamos planeado. Ya de vuelta en el suelo, Alexandre intenta en vano coordinar nuestros movimientos y nuestro posterior aterrizaje. Incluso llegamos a pensar en realizar un segundo vuelo con el primer globo que ya ha descendido. Pero es demasiado tarde. Son las 9 de la mañana y a pesar de nuestros frenéticos preparativos acabamos realizando un solo vuelo. No hemos podido conseguir todas las tomas que queríamos. Afortunadamente, unas cuantas imágenes tomadas con la segunda cámara les pueden mostrar el famoso Valle del Nilo. La elegante figura es un ex campeón del mundo, el piloto de un ala delta motorizado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues esta sencilla técnica nos puede proporcionar unas asombrosas secuencias de imágenes poco vistas en el mundo de la arqueología. La vista de nuestro ala delta volando por encima del majestuoso yacimiento de Petra esta mañana concreta es una de las imágenes más hermosas de toda la serie. Con este planeador encontramos el modo perfecto de realizar todas nuestras tomas aéreas. Al otro lado del Atlántico, en México Nos espera una nueva serie de tres episodios Dos en la región maya Y uno en Teotihuacán Cerca de Ciudad de México Fue aquí donde tuvimos la buena fortuna De conocer al arqueólogo Rubén Carrera Castro Una destacada autoridad en la civilización teotihuacana sus recientes descubrimientos todavía no se han visto en televisión. Nos concede el excepcional honor de permitirnos entrar en la pirámide del Sol, debajo de la cual hay un extraordinario yacimiento. Siguiendo los pasos del profesor nos adentramos unos 100 metros en el oscuro y escarpado corazón de esta enorme masa de piedra, hasta llegar a este lugar, esencial para la comprensión de las culturas mesoamericanas. Ya que fue aquí, según los teotihuacanos, donde nació el mundo. Unos días después en la región maya Alexandre recibe su primera lección de español Le da a Gabriel su grabadora Para que pueda registrar algunos de los sonidos ambientales Característicos del Yucatán Vitales para la serie final Los intercambios pueden ser raros Pero parecen dar resultado Nuestros épicos viajes a través de antiguas civilizaciones nos dan la oportunidad de comprobar nuestra capacidad para las ascensiones. Algunos tenemos nuestras limitaciones... Hay un miembro del equipo al que no hemos visto mucho hasta ahora. Frederick, el hombre que hace nuestras imágenes computerizadas. Mientras nosotros salimos a filmar, él prepara secuencias generadas por ordenador. Cuando volvemos podemos experimentar con sus primeras imágenes tridimensionales. Pero echemos de un vistazo a su proceso creativo desde el principio. Todo comienza con la recolección de datos científicos. Mapas, cortes transversales, dibujos, planos, descripciones grabadas por arqueólogos, notas de viaje de exploradores... Todo es examinado y cada época proporciona una gran variedad de datos sobre los yacimientos y los monumentos que Frederick va a reconstruir. Todo tiene que ser examinado si queremos dar la representación más exacta posible de los objetos que está reconstruyendo gráficamente. La fase principal consiste en hacer un modelo tridimensional del objeto o de la escena que queremos devolver a la vida. Por ejemplo, para la reconstrucción de la ciudad de Palmira, decidimos trabajar en dos secuencias especiales. Escenas urbanas que muestren la distribución de la ciudad y sus monumentos y escenas que muestren las calles y los puestos del mercado. El grado de detalle es totalmente distinto. Aquí, al igual que en un juego de trampantojo, solo las superficies son modeladas. Pero aquí, los numerosos polígonos definen la calle y los elementos que la componen y convierten cada detalle en una reproducción gráfica. Después solo es cuestión de darles textura para lograr que las imágenes finales sean más realistas cuando llegamos a los detalles faltan muchas piezas del rompecabezas cuando no hay nada que apoye una teoría científica incluso los expertos se toman la precaución de decir no lo sabemos así que somos nosotros quienes tenemos que completar el rompecabezas de modo que no falte ninguna pieza son estos pequeños detalles los que definen un lugar aquí en cartago los remos y la ropa que se seca al sol ayudan a ilustrar el clima mediterráneo y la cultura de la región a menudo tales detalles desencadenan animados debates entre los componentes del equipo enfrentando a Valérie que repara mucho en los detalles contra Frederic que se inclina a presentar a los televidentes una imagen interpretada sobre cómo era la vida en el pasado las imágenes generadas por ordenador también se emplean para explicar mecanismos abstractos que a veces resulta difícil comprender. Para explicar el plan con el que los mayas distribuían sus ciudades, decidimos utilizar una técnica que nos permitía recrear el movimiento del sol, el elemento fundamental de una civilización regida por la cosmología. En Chichen Itza tuvimos que esperar las ondulaciones del dios serpiente, lo que significó aguardar hasta el 21 de abril, la única fecha en la que ocurre este fenómeno sobrenatural. devolverles la vida a las piedras significa también reencarnar a los hombres que las colocaron en su lugar hace miles de años no es una tarea fácil nuestro reto es reactivar famosas figuras históricas o personajes legendarios. Su realidad y credibilidad presentan muchos problemas. Reconstruir el juego de pelota que practicaban los mayas significó tener que definir el papel, la forma y las acciones y movimientos de cada jugador. A veces hay que reinventar las reglas de este juego olvidado. Esta delicada operación es un buen ejemplo de la responsabilidad impuesta sobre los diseñadores de imágenes gráficas de la actualidad. Requiere un equilibrio perfecto entre los conocimientos científicos y una poderosa imaginación. se les puede devolver la vida a las piedras es principalmente gracias a las personas que perpetúan las antiguas tradiciones y a las que pueden narrar viejas historias. Nuestra modesta contribución a la comprensión de culturas pasadas y presentes nos ha acercado más a estos hombres y mujeres y nos ha permitido comprender su estilo de vida y sus costumbres. Sin ellos no habría recuerdos ni conocimientos que transmitir.